0: Auf die Schnauze. Fähnchen ist der dritte schönste Dackel der Welt in meinem Leben. Also sie rammelt dann gerne auf dem Körbchen rum, einfach nur damit alle gucken und sehen, der Hund möchte was. Natürlich sind auch Dackel erziehbar, aber meine drei irgendwie nicht. Man kann von den Tieren sehr viel lernen. Also ich bin gerade auf dem Weg, mir fleischessen ganz abzugewöhnen. Das Problem ist, dass ich meine Arbeit wahnsinnig gerne mache. Und früher war es tatsächlich so, dass ich am Ende des Jahres einfach komplett auf der Reservespur gelaufen bin. Sie schläft genauso gerne im Bett wie ich. Was sagt deine Frau dazu? Ja, die liegt ja mit drin.
1: <lacht> mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte. Wir reden drüber.
2: Auf die Schnauze, ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Wie riechen eigentlich Terrakanis Hundemenüs? Jetzt 20% kennenlernen rabatt sichern mit dem Codewort schnauze20 auf terracanis.de.
1: Aus dem Fernsehen ist sie nun wirklich nicht wegzudenken. Seit Jahrzehnten inzwischen ist sie erfolgreiche Moderatorin. Ob in B trifft, Böttinger oder dem Kölner Treff, sie entlockt ihren Gästen die interessanten Geschichten. Und das mit einer sehr direkten Art, die gut ankommt, auch bei den Zuschauern. Und so wurde Bettina Böttinger auch schon zur beliebtesten Fernsehmoderatorin. Gewählt.
3: Ja, absolut zu Recht. grimme preis gehören auch zu ihren Erfolgen. Inzwischen moderiert sie ja nicht nur verschiedene Formate im WDR, sie ist auch schon lange Produzentin und Autorin und auch Moderatorin. Podcasterin. Deshalb passt das natürlich heute besonders gut. Außerdem wurde sie geehrt für ihren sozialen Einsatz, für verschiedene Projekte, wurde mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Verdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet.
1: Nicht schlecht. Absolut. Und bestimmt würde Fienchen ihr auch einen Orden verleihen, für ganz viel Dackelliebe nämlich. Denn Bettinas Hund spielt alles andere als eine Nebenrolle in ihrem Leben. Zumindest schafft sie es in den sozialen Medien auf viele Fotos, sogar auch auf die Webseite und scheint immer mit von der Partie zu sein.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Bettina Böttinger.
3: Schön,
1: dass wir hier sein dürfen. Ja, herzlich Hallo. Willkommen. Schön, dass ihr da seid an diesem
0: sehr, sehr heißen Tag.
1: Ja, das stimmt. Und du uns hier in deiner Wohnung
0: empfängst. Vielen Dank. Gerne. Ich gucke gerade hier nach links und sehe, dass Fähnchen da sitzt und die ist wirklich ein bisschen geschafft von der. Sie hechelt, die Zunge hängt weit raus. Sie hat nämlich eben noch im Fahrradkorb gesessen und da habe ich gedacht, oh, oh, lieber den Schatten suchen. Es für die Hunde schon ganz schön krass, für die Menschen natürlich auch, aber ich mag es total gerne, wenn es so heiß ist.
1: Am meisten mag ich daran, dass, es, dass man abends so lange draußen sitzen kann. Ne? Oh, also, ja. Tagsüber bräuchte ich es nicht so heiß, würde ich sagen, zumindest nicht, wenn man arbeitet.
0: Aber wir sind ja gerne in Holland, äh, Fienchen und ich, und wenn wir dann joggen mit meiner Frau und Fienchen an ähm, der Osterschelde entlang, also ein Meerarm, dann ist es so, wir machen das nur, wenn Flut ist, weil Fienchen dann, wenn ihr warm wird, springt sie in die Osterschelde, schwimmt eine Runde, taucht unter, schüttelt sich, kommt wieder raus rennt weiter. Und zehn Minuten später das Gleiche. Und jetzt waren wir gerade in der Schweiz, wo ich gearbeitet habe, im Wallis und da war so ein kleines, ich muss es gestehen, so eine Art Biotop. Und Fienchen ist da sofort rein untergetaucht, richtig geschwommen auch. Ja. Und dann sagte mir eine pikierte Schweizerin, ja, ist das ein Biotop? Und ich habe gesagt, ja, genau.
1: Das heißt, sie ist eine gute Schwimmerin. Ja, total. Ja, der Benji ist auch immer sofort im Wasser. Fred ist eher wasserscheu, ne? Ja, meiner ist
3: eher wasserscheu und ich habe gerade gedacht, das ist eine schöne Strategie mit dem Joggen und zwischendurch mal in den Fluss springen. Das wäre für uns Menschen auch ganz gut, die Klamotten stören halt dann, ja, ja, ja. wenn die dann ein bisschen nass sind. Wir haben ja gerade schon eine kleine Runde gedreht, denn äh, das ist ja fienchensreich hier. Ansonsten hätte sie wahrscheinlich Fred weiter verbellt, oder? Ja, dauerhaft. <lacht> Deshalb sind wir nämlich gerade in den Park gegangen. Das macht man ja so, so nach dem Motto Kennenlernen draußen und dann mit reinnehmen. Das heißt, generell ist sie so, wenn Besuch kommt, nur bei Hunden dann am Bellen oder auch bei Menschen?
0: Erst bellt sie kräftig und bei Menschen findet sie Besuch meistens dann irgendwie störend und setzt sich aber aufs Sofa und ist dann wirklich ruhig. Auch normalerweise beim Podcast, wenn es sich gerade klingelt. Und jetzt im Moment ist es so: Sie möchte jetzt gerne Aufmerksamkeit. Das heißt, sie hängt. Sie hängt wie <lacht> bei dem Hundekorb, leckt vorne rum und, äh, wie soll ich es äh, geflissentlich und vornehm ausdrücken, also sie rammelt dann gerne auf dem Körbchen rum, einfach nur damit alle gucken und sehen, ah,
1: der Hund möchte was. Aber jetzt toleriert sie Fred auf jeden Fall, ne? Ja, Finnchen, hört es auf jetzt. Findet ihn aber auch nicht so spannend, aber muss ja auch nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> wir sind ja hier in Köln, wo du auch lebst unter anderem. Von deiner Homepage wissen wir aber, du bist in Düsseldorf geboren, sagst aber im Herzen Kölnerin. Kann ich ja sehr gut verstehen. Ich bin schon sehr lange hier, aber auch nicht gebürtig. Was macht den Unterschied für dich?
0: Ach, ich finde den nicht so groß, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde beide Städte einfach wirklich klasse. Und das ist schon so, wenn ich dann über die Südbrücke fahre in Düsseldorf und sehe die Skyline von Düsseldorf. Mhm. Und dann, ja, da geht mein Herz ein bisschen auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich zurückkomme aber auch, denn dann sehe ich den Dom. Dann also den Dom. Insofern Ich glaube, das Problem bei dieser oft hochgespielten, in Anführungszeichen, Feindschaft, sagen wir besser Konkurrenz, ist, dass zwei so tolle Städte so nah beieinander sind. Und in Wirklichkeit ist natürlich in vielen Bereichen so, dass kooperiert wird. Und das muss auch sein.
1: Also bist du im Herzen nicht nur Kölnerin, ich bin im Herzen, auch Düsseldorferin? Ich bin im Herzen Rheinländerin. Okay,
3: Das ist diplomatisch, ja. Aber gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das ist irgendwie so typisch Düsseldorf an mir und das ist typisch Köln oder gibt das dann doch gar nicht so sehr? Also ich möchte niemanden
0: verprellen, aber ich glaube tatsächlich, in Düsseldorf sind die Menschen etwas modebewusster. Also das war früher eine Modestadt und das merkt man der Stadt heute noch an. Ich glaube, man kann tatsächlich interessantere Modegeschäfte dort finden. Es fahren ja auch viele aus Köln dahin, aber wie gesagt, ich möchte mich nicht unbeliebt machen. Aber das ist, glaube ich, ein kleiner Unterschied. Dafür hat Köln so eine Atmosphäre, die etwas, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, die etwas... Ähm, so sympathischer ist in der Art und Weise, da redet man doch noch schneller auch über gewisse Klassen hinweg. Ist da wurscht, wo du herkommst, wenn du irgendwo bist. Das ist, glaube ich, das zeichnet die, die Kölner Atmosphäre so aus. Das mag ich sehr gerne. Mhm. Aber dann denke ich auch, wenn ich in Düsseldorf bin, da trinkt dann da irgendwo ein Ürige und kommen auch mit jedem ins Gespräch. Es ist halt nah beieinander.
1: Aber Karneval ist besser in Köln, oder? Ja.
0: <lacht> Aber die Tillywagen. Ja. Ich glaube, wenn der Kölner Karnevalszug etwas kürzer wäre und nicht endlose Stunden dauern würde, etwas kürzer und die Wagen von Tilly, es wäre der schönste Karnevalszug der Welt.
1: <lacht> Bist du ja an Karneval dabei, richtig? Äh, ja, leider durch Corona, auch?
0: seit Corona nicht mehr. Ja. Aber es gehört zu den sehr, sehr glücklichen Stunden in meinem Leben und zu den Höhepunkten auch, auf dem Wagen mitgefahren zu sein. Also einfach nur ein krasses, wunderbares Erlebnis. Ja, schön. Ja, da bin ich jetzt raus.
1: Ach, ja. Als Frankfurterin. Konnte, ja, aber ich habe sie sogar schon mitgenommen, weil ich konnte sie nicht begeistern vom Karnehmens. Ich glaube, das muss man einfach schon lange feiern, um es gut zu finden, ne? dass so eine Tradition ist. Aber deswegen sage ich das. Also ich habe ehrlich gesagt in Düsseldorf noch gar nicht gefeiert, aber weil ich das an Köln so toll finde, dass es einfach so viele eigene Lieder gibt. Ja, das. Von der äh, die, Stadt. Und die, die, das macht dann die so einen... Musikszene ist natürlich
0: einzigartig auch. Und es geht ja weit über den Karneval raus, was Rock und, und äh, andere Bands angeht. Und das ist schon sehr, sehr speziell für Köln und macht Köln einfach einzigartig.
3: Ich muss ja sagen, ich mochte das, als du mich in diese Halle mal mitgenommen hast, wo man so an einem Ort ist, da passiert dann irgendwas auf der Bühne. Das mochte ich. Ich mochte nur nicht du so meinst, dieses... Du meinst, das heißt Sitzung. Ja, das, ja <lacht> genau. der, der mir mal ein bisschen Nachhilfe in Sachen. Du, ich bin ja jetzt schon ganz dünnes Eis mit Karneval und Fasching, wenn man dann sagt Fasching und alle so... Das geht gar nicht. Ähm, nee, ich mag nur nicht so dieses in den Kneipen umhergeschoben werden und von Typen angemacht zu werden, die sich im normalen Leben nie trauen würden und dann so betrunken sind, dass sie denken, beim Karneval geht's. Das finde ich halt doof. Deshalb mochte ja. ich das mit ein bisschen Abstand auf den Sitzungen dann
1: mehr.
0: Einmal deutlich sagen, was Sache ist, dann geht das schon. Ja,
1: okay, das stimmt. Ja. Die hast du ja auch im, im normalen Weggeleben. Das ist nichts gerade mal eigenes. Ja, ja, wir haben einen Steckbrief ähm, über Fienchen. So sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale.
0: Fienchen ist erstaunlicherweise der dritte schönste Dackel der Welt in meinem Leben.
1: <lacht> Wer waren die anderen beiden?
0: <lacht> mein erster Dackel äh, hieß Piefke, frei nach Pünchen und Anton. Als Kind habe ich mir davon geträumt, einen eigenen Hund zu haben. Es musste natürlich auch ein Dackel sein. Nun war Piefke weder ein langer Dackel wie bei Kästner noch ein Rüde. War mir wurscht. Der erste rauher Dackel hieß dann eben einfach Piefke und war wirklich ein ganz, ganz wunderbarer Hund. Und das Interessante ist. Dreimal Dackel und die drei sind so unfassbar unterschiedlich. Das kann man überhaupt gar nicht vergleichen. Und Fienchen, der Name passt, ist eigentlich sehr kapriziös im Gegensatz zu Niki davor und auch zu Piefke, sehr empfindlich. Ich möchte nicht sagen hysterisch, aber sehr, sehr empfindlich. Mädchen halt. Ja, aber Prinzessin.
3: Ja. Das äußert sich dann äh, wie? Also gib mal ein Beispiel.
0: Ja, ich kann dir ein Beispiel geben. Wenn Herbst wird und ein Blatt fällt langsam vom Baum und touchiert sie, dann schreit sie. Oh, ernsthaft? Sie schreit auf vor Schreck und vor Schmerz.
3: Das heißt, die, ja. die, der halbe Park an Menschen dreht sich
1: um und denkt, wer misshandelt seinen Hund und es war dann doch nur ein Blatt. So, so ungefähr, ja. Und steuerst du dagegen oder unterstützt du ihr Prinzessinnenverhalten? Und da kann man nicht gegensteuern. Das ist so. Wir
3: haben einen Hunde- oder einen Psychologen getroffen, der gesagt hat, man muss halt der Boss sein und dann kann man ihn das abgewöhnen. Das heißt, du hat, sie hat dich im Griff. Ja, aber das war eigentlich bei allen drei Dackeln und so, weil der
0: Dackel an sich, natürlich sind auch Dackel erziehbar, aber meine drei irgendwie nicht. <lacht>
3: die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist?
0: Sie schläft genauso gerne im Bett wie ich.
3: Okay, was sagt deine äh, Frau dazu? Ja, die liegt ja mit drin. <lacht> Was für eine Frage, ich verstehe die Frage nicht.
0: Ja, ich kann verstehen, dass Menschen da ihre Schwierigkeiten haben und das auch nicht in Ordnung finden oder so. Aber ich finde, morgens die Augen aufzuschlagen und dann diesen, ich muss dazu sagen, wirklich sehr gepflegten Hund zu sehen, der sich einfach freut und der einen mit großen Augen strahlend anguckt und zu fragen scheint, was wird aus diesem tollen Tag mit uns, was sollen wir tun? Das ist ein Tagesbeginn, den man mit dem großen Wort Glück umschreiben kann.
3: Aber ich finde das interessant, weil als wir in die Wohnung kamen, fiel so ein Satz von dir wie, ich bin so pingelig, hast du glaube ich gesagt, ne? So, was so Sauberkeit in sowas in der Wohnung angeht. Das passt ja eigentlich nicht so dazu, dass man den Hund im Bett hat oder kriegt die dann immer die Füße gewaschen, bevor sie dann ja, ins gewasche, Bett Ja, gewaschen
0: nicht, aber sie darf ja schon nicht in die Wohnung und dass sie normalerweise erst mit dem Handtuch abgerobbelt wird. Da zeigt sich dann. Und außerdem riecht sie besonders gut. Warum? Weil sie natürlich durch das Übernachten im Bett nach meinem oder Toilett riecht.
1: Na, <lacht> ein Film über meinen Hund hätte den Titel? Die Ferien in Holland,
0: ein einziges Glück.
1: Das heißt, ihr Lieblingsurlaub? Strand. Ja, da ist es nicht so, nee, nicht Strand, aber
0: äh, Sand, also kein Sandstrand, aber wir sind hinterm Deich in einem kleinen Häuschen immer, das gehört meiner Familie und da ist es nicht so heiß, sie verträgt keine Hitze und das ist das pure Glück. Das Dorf ist klein, das Haus ist klein, der Hund ist klein und damit hat sie, die Prinzessin, auch alles im Blick und ist einfach nur gut gelaunt und rast da rum und geht ständig ins Wasser
3: und das ist einfach toll. Sie ist ja Einzelkind, deine Frau hat vorhin gesagt, sie hätte gerne einen zweiten, gell? Meine Frau, nicht der Hund. Das heißt, das kommt auch nicht in Frage, weil würde nicht, nicht funktionieren. Ich würde
0: wahnsinnig gerne einen zweiten Hund haben. Ich finde auch, dass Hunde sich alleine manchmal doch langweilen. Man muss sie ja unterhalten. Was heißt immer? Hunde brauchen eine Aufgabe, sonst werden sie eine. Und ich habe schon manchmal das Gefühl, sie langweilt sich. Wenn ich am Schreibtisch sitze und Sendung vorbereite, passiert ja nicht viel. Mhm. Und das tut mir dann auch manchmal ein bisschen leid. Und ich, im Dorf, wo ich ja auch wohne, habe ich eine sehr enge Freundin, wo ich dann auch oft bin, die hat selber zwei Hunde. Und auch wenn die nicht miteinander spielen sind sie zusammen. Und das ist, was sehr mhm. schön ist. Der Hund ist kein Solitärwesen, sondern braucht auch Gesellschaft. Und manchmal reichen zwei Beine nicht, sondern sollten dann schon vier sein. Und zwar nicht zweimal zwei, sondern einmal vier.
3: Okay, aber ihr traut euch nicht, weil ihr glaubt, Fienchen das macht es Das macht, glaube ich, keinen Sinn.
0: Okay. Außerdem hat mir ihre Hunde, sagt man der Hunde Friseurin, ich weiß es gar nicht gesagt, das Problem ist, dass der zweite Hund normalerweise die schlechten Eigenschaften des Ersten annimmt und nicht umgekehrt. <lacht> Und Fienchen macht im Auto leider Theater. Also sie fiebt und jault und sonst, es ist sehr anstrengend. Das ist wirklich sehr anstrengend für alle Beteiligten. Und wenn der zweite auch anfangen würde, dann würde ich wahnsinnig. Naja, Im Gegensatz, ich, ich bin gestern acht Stunden zugefahren, von der Schweiz hierher, dreimal oder viermal umsteigen, es war sehr heiß und so. Überhaupt gar kein Problem. Wir haben dann immer alles dabei, Napf und Wasser und auch was zu fressen und eine Belohnung und so. Und er sieht total lieb und denkt, okay, das ist jetzt so. Aber Autofahren geht gar nicht. Also haben wir aber schon überlegt, wie kommen wir mit einem eigenen Zug wohin?
1: Ja, das wäre doch standesgemäß. <lacht> aber man sagt ja auch, dass der Erste den Zweiten erziehen würde. Mm -mm, vergiss es.
3: <lacht> Sitzt sie denn in der Tasche im Zug oder wie macht ihr es? Ja. Weil ich nehme Fred auch in meiner Tasche mit, setze ihn aber raus, weil er das natürlich lieber mag und habe regelmäßig Diskussionen mit dem Schaffner, der dann sagt, du, dann müssen Sie jetzt bezahlen. Und ich sage genau. dann auch, aber er könnte ja in die Tasche und so. Gestern exakt so gewesen. Ja, okay, wie ist es ausgegangen? Ja, du die Tasche. Ja, okay, kenne ich. <lacht> <lacht> ähm, das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht.
0: Oh, das ist natürlich einigermaßen schwierig. Es würde vielleicht leichter, wenn du das über mich sagen, fragen würdest.
1: Was wäre da die Antwort? Ja,
0: sie ist ein wahnsinnig netter Mensch.
1: <lacht> beim, Hund Ach,
0: ist das stimmt nicht. Ja, beim Hund ist es tatsächlich so, dass sie sagen, mein Gott, ist die süß. Ja, ist sie auch, aber eben nicht nur. Gilt eigentlich auch für beide.
3: Ich weiß nicht, ob wir uns jetzt Sorgen machen müssen. Bislang war sie ja ganz nett zu uns, ne? aber kann sich vielleicht noch ändern. Schauen
1: wir mal. Die witzigste Macke meines Hundes ist eigentlich die, dass sie, wie ich eben schon
0: bemerkt und gesehen habe, um Aufmerksamkeit zu erregen, dann immer auf ihrem Körbchen rumrammelt. Und ich immer denke, das war nicht billig, ihr soll bitte lassen.
1: Aber ist ja ihres. Ja, ja, stimmt natürlich.
3: Aber interessant für eine Hündin, Eigentlich, also ich meine, ich hatte nie eine, aber ich kenne das Gerammel immer nur von den Rüden, natürlich. Zum Glück, nur am aber, äh, ja, Die okay. Rüden
0: machen es ja mit allem, was sich in den Weg stellt.
3: Naja, das stimmt. An Beinen auch <lacht> ja, gerne. Mal. Sehr unangenehm. <lacht> äh, mein Hund bellt so. Du darfst dich versuchen.
0: Ich finde, sie hat eine, ach so, ich soll das nachmachen? Ja, das ja, kann ja, ich ja. nicht. Bellen. Aber sie hat wirklich eine sehr, ich finde, sie hat eine sehr schöne Stimme. Sie hat eine sehr schöne Stimme und sie bellt lauter, als sie ist. Das heißt, wenn sie hinterm Tor in der Eifel steht, wodurch man nicht gucken kann, nicht weil es so vornehm da ist, sondern weil es aus engen Holzplanken gebaut ist, dann meint man, oh, da gehe ich mal lieber noch vorbei, da könnte was ganz Großes hinter sein. Fühlt sie sich denn auch ganz groß, glaubst du? Sie ist im falschen Körper geboren. Ja. <lacht> sie meint, davon bin ich fest überzeugt, sie ist eigentlich ein Rottweiler.
1: Ja.
3: bisschen versuchen mit dem Bellen?
0: Nee, kann ich nicht. Aber du kannst ja mal klingeln, dann können wir das sie ist wirklich auch. Das interessant,
3: aufnehmen. die, Christine, die Christine war ja im Kölner Treff, ne? für alle, die das nicht gesehen haben. Und da hat Bettina ja gefragt, wie kriegst du denn die Promis dazu, dass sie ja. bellen? Jetzt scheiterst du. Ja, und da,
1: da habe ich noch erzählt, du, das ist gar kein Problem, Ich mache das alle gerne mit. Und da hat Bettina sich schon vorgenommen, ich nicht. Ein
3: kleines Ruff. Na gut, dann äh, reden wir lieber über die Eifel. Da willst du ja nach unserem Podcast noch hin, denn du wohnst ja halb äh, in der Eifel, halb in Köln. Für was schlägt das Herz mehr?
0: Kann man nicht fragen. Es ist beides ganz anders. Aber ich glaube, in dieser Eifel-Gegend ist ein ganz normales Dorf. Was schon normal, aber egal. ist meine Nachbarschaft so anders als hier in der Kölner Südstadt. Hier in der Kölner Südstadt ist es, wie ist das Milieu hier, würde ich es beschreiben? Es ist ja in den letzten Jahren etwas besser verdient, was ich eigentlich bedauere, weil ich diese... Gentrifizierung natürlich nicht unterstützen kann, wenn hier die Ursüdstädter innen so langsam weggehen oder auch aussterben, wie auch immer, und so besser verdienende Milieu eher so ein bisschen linksliberal und da im Dorf ist es total Total gemischt. Bei mir gegenüber äh, wohnt ein, ein äh, mittlerweile in die Jahre gekommener, wirklich älterer, Mitte-70-jähriger, früherer Bauer. Daneben ist eine Studienrätin an der Ecke. Ich habe keine Ahnung, was er macht, nur dass er sehr stark tätowiert ist. Also komplett unterschiedlich vom Alter, vom Beruf. Neben mir äh, ein, ein auch älteres Ehepaar, aber total nett die ich früher nicht verstanden habe, weil sie dieses Platt sprechen und so. Mhm. Und das ist wirklich was ganz, ganz anderes. Und in der, ah, jetzt am Samstag machen die jetzt nach Corona zum ersten Mal wieder so ein nicht Dorffest, sondern nur dieser kleine Teil in diesem Dorf. Und natürlich gehen wir auch dahin. Und das ist irgendwie sehr, sehr angenehm. Wenn man ein Problem hat oder wenn ich vergesse, mein Tor zu schließen, ich bin manchmal ein bisschen schusselig, dann melden die sich sofort und passen auf. Und das ist eine Form auch von, von, auch von Toleranz, weil da große Unterschiede zwischen den Einzelnen sind. Hier ist es eher gleicher, sage ich jetzt mal. Da ist man auch sehr freundlich. Ich bin sehr froh, dass ich hier sehr tolle Nachbarn habe und Nachbarinnen. Aber es ist äh, so eine andere Welt. Es sind zwei Welten und zum Runterkommen und übrigens, um besser Luft zu kriegen, weil die Luft natürlich da viel besser ist als hier in Kölle, mhm. ist es sehr, sehr angenehm, weil ich viel jogge.
1: Das auf jeden Fall. Wenn ich beim Radio aber immer den Wetterbericht äh, vorlese, dann bin ich, denke ich manchmal, hat zum Glück sind wir nicht in der Eifel, weil da regnet es immer am schnellsten. Ne?
0: Leider nicht. Bei mir im nee. Dorf nicht, das ist wie so eine kleine Sahara-Stelle da. Nee, nee, und vor allen Dingen sind wir, haben wir alle unter der Trockenheit zu leiden und das ist ein Riesenproblem. Vor allen Dingen nicht für so Gärten, die wir haben, um schöner hinzugucken, sondern für die Bauern.
1: Wo ist Fienchen lieber? Kannst in der du sagen? Eifel. Ja? Ja.
0: Weil ruhiger. Es ist ruhiger, es ist weitläufiger. Hier ist der Park, da sind viele Konkurrenten, die sie dann doch doof finden.
1: <lacht> und
0: vor allen Dingen ist es in der Stadt so, dass öfter mal geknallt wird. Mhm. Und da kriegen die Hunde ja Panik und das mag ich persönlich auch nicht. Und dann dürfen die Hunde im Park nicht frei laufen. Oh. Bis auf eine kleine Freilauffläche. Und also sagen wir mal, die vom Ordnungsamt sind nicht meine allerliebsten Freunde.
3: Wie ist es denn ähm, von den Leuten, also in deinem direkten Umfeld kenne ich natürlich eh alle Nachbarn und so, aber wirst du viel erkannt jetzt sowohl in, in Köln als auch in, in der Eifel und wie findest du das?
0: Ich komme ja gerade aus der Schweiz nach vier Tagen, die ich da ein Literaturfest moderiert habe. Das war sehr lustig, weil ich mit Fienchen unterwegs war und ich habe einige Male gehört, oh, das ist ja Fienchen. <lacht> Danke, ich bin da oben übrigens, am ja. anderen Ende der Leine. Naja, weil ich halt öfter in der Sendung den Namen fallen lasse und irgendwas davon erzähle und... Die meisten von uns mögen Haustiere sehr, sehr gerne. Ganz egal, ob es sind Hunde, Katzen, Vögel oder was weiß ich, sind Meerschweinchen, Hamster oder gar Schlangen. Wer ist nicht so meins, haben kein Fell. Und insofern macht so ein Hund irgendwie auf sich aufmerksam, ohne es zu wollen.
1: Und war sie schon mit in der Sendung?
0: Nee, dann quietscht sie, das geht nicht. Das ist nicht so gut. Ich finde sie langweilig, finde ja. sie doof. Am Wochenende in der Schweiz war es so, dass sie diese Lesungen, die sehr lange dauern, mitgemacht hat, weil sie so ausgeglichen war durch die Rennerei in den Bergen, dass sie dann einfach nur total behütet war und froh war, dabei zu sein. Da war sie wirklich immer ruhig.
3: Ja, aber man hat das dann sonst im Job im Kopf, ne? Also ich hatte äh, Fred ein paar Mal mit beim NDR und ich habe dann immer gemerkt, man ist dann doch nicht so 100% bei der Sache, weil man natürlich immer mit einem Auge den Hund im Blick hat und in meinem Fall die Sorge, dass er irgendein Kameramann ankläfft oder so. Von daher ist das dann nicht so gut. Aber ähm, wenn du sagst, du bist weder Stadt noch Land, also vom Typ her bist du aber schon bodenständig jemand, der die Natur dann auch genießt, mit dem Hund durch den Wald streift und dann auch mal so das Stadtleben abstreift. Also ich muss gestehen, ich bin gar
0: nicht so die Spaziergängerin. Ich fahre gerne mit Fienchen ins Fahrrad, das liebt sie, wenn sie da wirklich wie ein Pfeil vor mir herschießt, dann kann ich mhm. auch immer sehen, wann sie müde wird, das ist ganz gut. Oder ich jogge. Das normale Spazierengehen oder Wandern ist jetzt nicht so meins. Es
3: gibt ja viele, die sagen, wenn ich keinen Hund hätte, würde ich nicht spazieren gehen.
0: Ich gehe auch mit Hund nicht spazieren.
1: <lacht> und, und joggt, ist Fienchen eine gute Joggerin? Ja, sehr.
0: Sie liebt das. Also wenn ich das Fahrrad raushole, flippt sie vollkommen aus und beim Joggen, wenn sie die Schuhe sieht, dann weiß sie auch Bescheid, das findet sie ganz, ganz toll.
3: Aber wenn du nicht spazieren gehst, dann gehst du dreimal am Tag Radfahren mit ihr oder schickst du dann deine Frau? Ich schick meine Frau.
1: <lacht> Guter Plan. <lacht> <lacht> ja, die haben wir nicht, Jule. Ja, ja, Martina, Martina liebt es spazieren
0: zu gehen und zwar wirklich auch ganz, ganz lang und so. Und äh, ja. natürlich, wenn sie, wenn sie früher zur Arbeit muss, sage ich, ich gehe mit dem Hund durch den Park, alles völlig in Ordnung, ja, aber stundenlang so durch die Gegend latschen ist überhaupt nicht meins.
1: Schon dein dritter Dackel, das heißt, du bist ja auch schon dann Jahrzehnte Hundemama. Wie bist du damals dazu gekommen, War das für dich immer klar bist du ein Hunde, absoluter Hundemensch? Naja, das ist äh, so, dass ich als Kind unbedingt einen Hund
0: haben wollte. Meine erste Hundeerinnerung ist der äh, Rauhardackel äh, meines Onkels und meiner Tante gewesen. Waldi hieß er sinnigerweise, Langhardackel. Und dann Ronny, äh, Terrier, meiner Großeltern. Und Adele, der Rauherdackel eines anderen Onkels und der Tante und so. Und ich fand Hunde einfach ganz, ganz großartig, weil meine Mutter aber leider sehr häufig äh, nicht zu Hause war, sondern in irgendwelchen Krankenhäusern oder Kliniken, war das völlig undenkbar, einen eigenen Hund zu haben. Und habe ich mir sozusagen immer Patenhunde äh, ausgesucht. Das ging aber irgendwie leider nie gut. Ich bin leider etwas traumatisiert, weil ich einmal einen Hund hatte, Taps in Düsseldorf, der wurde überfahren in der Schützenstraße der Innenstadt, also es war wirklich ganz schrecklich. Und dann war da Moritz, als ich mal eine Zeit lang auf dem, damals auf dem Dorf gelebt habe, in einer anderen Schule, weil meine Mutter weg war, und Moritz und ich waren unzertrennlich. Ich muss neun gewesen sein, und, und zwar ein Zwergschnauzer, grau, Moritz. Und irgendwann musste ich zurück in die Stadt und mein Onkel hatte ein ganz großes Auto und ich saß hinten und Moritz hat Moritz und ich haben uns verabschiedet und Moritz ist um sein Leben gerannt hinter unserem Auto her. Und ich hing als Kind, mit meinen neun Jahren, hing ich an der Heckscheibe und habe geheult und geheult. Und irgendwann ist Moritz einfach weg gewesen, weil das Auto zu schnell war, logischerweise. Das war dann Moritz, Taps war überfahren worden. Und dann gab es noch einen anderen Hund, das war dann Pucki, der dann für mich angeschafft wurde bei diesem Onkel der Tante. Und der war aber komplett neurotisch. Und weil ich ja irgendwann zurück musste nach Düsseldorf, hat er mich nach vier Wochen mit dem Arsch nicht mehr angeguckt. Der war so beleidigt. Dackel sind ja wirklich sehr speziell. Mhm. Der hat mich nicht mehr gemocht, was die nächste traumatische Entscheidung war. Oder Erfahrung besser gesagt. Warum piepst du denn jetzt, Fähnchen? Willst du ins Bett? Zu früh. <lacht> und dann habe ich eben gedacht, also sobald ich irgendwie kann und erwachsen bin, möchte ich einen Dackel haben, Piefke. Und dann, das war eine Erziehungsmaßnahme einer damaligen sehr engen Freundin. Ich habe mit 25 noch studiert. Und war nicht sehr solide, um es mal so auszudrücken. Heutzutage sind die Studien ja alle völlig verschult und die Menschen gehen ganz brav morgens in den Hörsaal und sind dann auch nach äh, dreieinhalb Semestern fertig und meinen, sie hätten ganz viel gelernt. Und ich habe sehr lange studiert und sehr gerne studiert und verschiedene Fächer belegt und fand das alles ganz toll. Und vor allen Dingen auch die Abende in den Kneipen und Diskussionen und ich weiß nicht was alles und so. Und die Liebe lernt man ja da auch. Und diese sehr enge Freundin sagte mit 25, so, wenn du einverstanden bist, schenke ich dir jetzt einen rauher Dackel, denn dann musst du dein Leben ändern. Dann musst du morgens mit diesem Hund rausgehen. Du kannst nicht in der Kneipe versacken. Du wirst einen geregelten Lebenslauf an den Tag legen und hast in einem Jahr dein Examen. Und das hat geklappt. Und Piefke wurde 16 Jahre alt. Und ich wusste, ich wusste ja nicht genau, wohin geht es beruflich, aber ich wusste, äh, diese Schenkerin, in Anführungszeichen, hatte auch einen Rauerdackel, einen sehr großen Garten und ein großes Haus. Und wenn irgendwas ist und ich irgendwo hingehe und den Hund nicht jeden Tag bei mir haben kann, dann kann er auf jeden Fall da bleiben. Ich glaube, viele junge Leute schaffen sich, und auch ältere, schaffen sich einen Hund an, und wissen oder, oder setzen sich nicht mit der Frage auseinander, wie alt kann dieser Hund eigentlich werden? Mm -mm. Und bin ich jetzt die nächsten 15, 16 Jahre, äh, die, die Fürsorgerin für dieses Tier? Und das, diese Frage war also geregelt. Und dann ist Piefke 16 Jahre alt geworden. Und, äh, es war natürlich furchtbar, als sie dann starb. Und dann hat jetzt keinen Dackel mehr. Und, und dann ging das überhaupt nicht. Und dann haben wir, es war 98, die erste Hunde, Soap beziehungsweise Tiersoap im deutschen Fernsehen gemacht. Ein Heim für alle Fälle, mhm. Köln-Dellbrück. Und es war klar, da komme ich nicht heil raus. Und ich habe aber keinen Hund aus dem Tier hingenommen sondern an der mir sozusagen auf der Straße mehr oder weniger zugelaufen ist. Ein Dackel sah ähnlich aus wie Piefke, also wuschelig sehen die bei mir normalerweise immer aus. Und dann habe ich, der war vier und Niki wusste ganz genau, die war schon zweimal abgegeben worden. Und die hat mich sofort erkannt und dachte, da bleibe ich. Und die Was hat sich ist? nie wieder so gut benommen wie an dem Probewochenende. <lacht> ich nehme die dann mal mit und dann war die, da war ich auch schon in dem Dorf, in, in Kirchheim, und dann war die so anhänglich und so süß und ich war wirklich blind vor Verliebtheit und bin dann, ja, ich nehme den Hund, habe ich dann gesagt, und bin in der Tierhandel. ich brauche jetzt erstmal einen ordentlichen Sack Trockenfutter und unaufgefordert stellte mir, stellte mir die Dame einen Sack für Hunde mit Gewichtsproblemen auf den Tisch. Wie, gewiss? Ja, Entschuldigung, schauen Sie den Dackel <lacht> doch mal an. Und ich guckte Niki etwas genauer und dachte, ja, stimmt, ein bisschen ja. dick.
1: Oder <lacht> hast du sie schlanker gekriegt? Ja, ja.
0: Und sie wurde auch 16 Jahre alt. Aber wie gesagt, ich hatte erst mit vier bekommen und dann war Niki gestorben und ich habe gesagt, nee, jetzt im Moment passt es nicht und so. Aber zu der Zeit starben dann meine Eltern und eine sehr, sehr enge Freundin und mein bester Freund und Nikki. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt ist aber Feierabend. Ich brauche jetzt irgendwas. Neues Leben was, was, quasi. Ja, was, so, Neues Leben ist genau der richtige Ausdruck. Und dann habe ich, dann, ich war damals sowas ähnliches wie Botschafterin des deutschen Hundes oder so. Und habe dann den Chef da angerufen und gesagt, ich brauche einen Rauherdackel. Ich möchte keinen Jagdgebrauch, also eine Zucht, keinen Jagdgebrauch und keine Zwingerhaltung. Und bin zu einer älteren Dame, von der ich jetzt gar nicht weiß, ob sie noch lebt, in Siebengebirge. Und das war sehr, sehr schön. Da lebten, ich glaube, 16, 18 Rauherdackel. Das Ehepaar hatte auch Zutritt, Zutrittsrecht zu den Räumen. An sich hatten die das ganze Haus okkupiert. Und die hatten gerade zwei Würfe. Und ich habe dann Fienchen mit vier Wochen gesehen und gesagt, die ist es. <lacht> bin dann dreimal hingefahren und habe sie dann mit neun Wochen abgeholt. Und dann weiß ich, ich werde nie vergessen, man muss sich ja mal klar machen, die, die lebte ja da in diesem Hunderudel. Und äh, plötzlich nimmst du diesen kleinen Hund, der noch nicht viel von der Welt gesehen und verstanden hat, nimmst du raus, setzt den in so ein dröhnendes Ungeheuer, was sich Auto nennt, fährst mit diesem Tier irgendwo hin und setzt den auf den Rasen. Die hat mich angeguckt, wie ein Auto. Die, und dann habe ich übrigens gesehen, dass sie einen ziemlichen Rundrücken hat. Das habe ich vorher nicht gesehen. Und seitdem sind wir immer damit beschäftigt, sie wirklich auch fit zu halten, damit die Muskulatur diesen Rücken auch trägt und sie keine Dackellämer oder sowas bekommt. Und das hat eigentlich lange gedauert. Der Hund war ganz, ganz traurig, dass er plötzlich woanders war. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben mit allem. Der guckt immer nur ganz verloren. Und das habe ich auch begriffen. Und ich habe vor allem begriffen, wie sensibel Hunde sind. Und das ist natürlich auch so eine Lebenserfahrung. Wir sollten ja alle etwas sorgsamer miteinander umgehen. Und ich glaube, man kann von den Haustieren und überhaupt von den Tieren sehr viel lernen. Also ich bin gerade auf dem Weg, mir Fleischessen ganz abzugewöhnen, bis auf Wild. In der Eifel, das finde ich irgendwie okay. Aber alles andere, ich habe noch eine Geschichte gelesen von einem Jungen, der aufgewachsen ist mit, mit einem Hausschwein. Und dieses Hausschwein hat bedauerlicherweise irgendwann im Garten irgendwelche Zierpflanzen ausgetrampelt und geschnüffelt und gemacht und das alles kaputt gemacht. Und dann kam der Vater oder so und hat dann mit so einem Stock versucht, dieses Schwein zu bestrafen oh. Und dieses Schwein hat sich verkrochen und hat, so habe ich es gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, jedenfalls hat dieses Schwein geweint. Hm. Und es hat mich so gerührt, ich werde nie wieder Schweinefleisch essen. Selbst das, wo wir denken, Hühner, also mhm. man kann zu Hühnern Beziehungen aufbauen ich habe jetzt Nachbarn, die haben Hühner, Eifel logischerweise, nicht hier in der Südstadt. Ja. Und ich gucke mir die manchmal an denke, nee, die, die empfinden Schmerz, die empfinden Zuwendung, die empfinden Zugehörigkeit. Also ich habe einen großen, großen Respekt vor Tieren, ohne dass das sich verselbstständigt. Dieser Spruch, ich kann mit Tieren besser als mit Menschen, kann ich nur nicht gut hören, ehrlich gesagt. Aber ähm, diese industrielle Massentierhaltung bringt mich wirklich um den Verstand, was wir Tieren antun. Das ist mir einfach ein Rätsel. Ja,
3: absolut. absolut. Vor allen Dingen gerade Schweine auch. Wir hatten kürzlich jemanden, der hat ein Hausschwein und der hat auch erzählt, der ist wie ein Hund. Also der hat auch ja. richtig, der bringt dieses Schwein ins Bett, der deckt das zu, das gehört richtig zur Familie total süß irgendwie, aber da sieht man dann eben nochmal, dass viele eben diese Trennung so komisch vornehmen, zu sagen, okay, das eine ist das, was ich aus dem Supermarkt kaufe, da habe ich keine Beziehung, das kommt auf den Teller und wenn man dann eben eine Nähe hat zu so einem Tier, ist es was ganz anderes und eigentlich müsste man das ja alles zusammenbringen, ne? von daher.
0: Ja, eigentlich schon, aber Menschen sind halt auch sehr seltsame Säugetiere.
3: Wie ernährst du denn dann Fienchen, weil das ist ja, ja ohne vegan. Fleisch schwierig, ne? Nein,
0: nein, jetzt beispielsweise, als ich in Italien war, habe ich überhaupt keinen im Sommer also im Frühsommer war ich war elf Tage in Italien am Gardasee und habe äh, im Supermarkt nur wirklich ganz fieses Dosenfutter. Und dann bin ich immer zum Dorfmetzger und habe da, der hat, wusste das auch, so, so Abfälle, Fleischabfälle. Und sie liebt Zucchini. Und dann habe ich da jeden Tag ein bisschen was, da hatte ich auch Zeit. Aber normalerweise bekommt sie... Ich hoffe, Dosenfutter, was in Ordnung ist. Es ist nicht das allerbilligste, aber auch nicht so überkandideltes Zeug, da kriege ich auch einen Föhn. Hm.
3: Naja, wenn du jeden Tag dreimal für einen Hund kochst, wird es dann auch ein bisschen Ach, schwierig. Nein. Aber der Dackel, wir können ja mal ein bisschen über die Rasse sprechen, weil du hast schon gesagt, Fienchen ist sehr sensibel. Ich glaube, das ist auch was, was man Dackeln allgemein zuschreibt, oder?
0: Ja, das weiß ich aber nicht, wie das mit anderen Rassen ist. Ich glaube eigentlich, die sind ja schon sehr unterschiedlich. Und ich, wir wollen ja auch nicht nur über Rassehunde reden. Also Hunde sind alle sehr unterschiedlich. Und die Fähigkeit oder die die Willigkeit, sich erziehen zu lassen, ist unterschiedlich ausgeprägt, sagen wir es einfach mal so. Mhm. Beim Dackel ist es halt so, der ist ja kein Jagdhund mehr. Also wenn ich gehe mit ihr sowieso schon mal nicht gerne in den Wald. Wenn ich sie da loslasse, habe ich mal Angst, dass die dann plötzlich weg ist. Habe hab ich auch zweimal erlebt und dann bin ich in Panik, in totaler Panik. Deswegen mache ich das nicht mehr. Ein bisschen was ist natürlich schon da drin. Ich finde schon, dass ein Hund seine Lebensaufgabe erfüllt, wenn er mit einem Menschen zusammen ist und diesen Menschen, diesen Menschen ein Stück Glück gibt. Und umgekehrt genauso. Ich bin ja viel auf Insta unterwegs und so, finde das sehr interessant. Ich folge einem Hund. Und dieser Hund ist unvorstellbar glücklich. Raucher Dackel, versteht sich. Natürlich. Aber so ein, so ein Kavenzmann, ja.
3: Also nicht, Braucht auch ein Diätfutter, oder? So,
0: nee, der ist nicht unbedingt. Oder einfach kräftig. Nicht unbedingt so dick, aber so richtig kräftig. So, richtig, ja. so ein richtiges Zamperl, ja. Mhm. Der lebt in Knocke am Meer, der ist jeden Tag im Meer. Und dieser Hund, ich glaube, der ist nur glücklich. Der geht jeden Tag mit seinen, er sagt immer Mom, der geht jeden Tag mit seiner. Ich mache wieder ins Meer jeden Tag, ob Sommer oder Winter. Er ist auch jeden Tag im Netz und wenn er dich, bin ich ganz nervös. Aber jetzt immer Astauris und dann spielt er zu Hause und fährt durch die Gegend. Diese Tiere sind da und machen, ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber irgendwie machen sie die Welt ein Stückchen besser. Also natürlich nicht vollkommene Straßenhunde, die geschlagen werden und die sich um ihr Fressen äh, balgen müssen und so. Das sind natürlich ja. auch ganz arme Kreaturen. Aber wenn wir Menschen Verantwortung übernehmen und gut mit den Haustieren umgehen, dann ist das einfach
1: ein Glück. Ja, aber das ist sowieso toll, wenn die ähm, irgendwo wohnen, wo sie halt immer, also einer von Bages Brüdern lebt auch auf Sylt und die außerhalb der Saison. Ne, Klar, wenn äh, Hauptsaison ist, sagt sie, ist furchtbar voll da. Aber wenn du sonst da bist und der kann immer, da zeigt uns dann auch immer die Bilder vom Meer, wo, wo kein Mensch ist. Ne? Und da ja. sage ich auch immer, boah, der hat so gut.
0: Ja, ich bin halt nicht so eine Katzenfreundin. Ich kann das aber natürlich nachvollziehen, dass Menschen das genauso ein Verhältnis dazu haben, wie ich es zu Hunden aufgebaut habe. Aber ich finde einfach, der Hund an sich, der will ja nichts, außer mal ein bisschen jagen und ein bisschen Futter. Und das ist natürlich, und ins Bett. Aber es ist, es ist pures Lebensglück. Also einen Hund zu sehen, der gesund ist, der keine Schmerzen hat, der äh, umsorgt ist, und dem morgens zuzugucken, wenn er über eine Wiese rennt. Mm. Hallo? Das ist doch, da ist, da, da ist doch die Welt in Ordnung.
3: Ja, vor allen Dingen, ich finde, man selber hat das überträgt sich so. Also wenn ich den Hund über die Wiese rennen sehe, ich kriege dann auch ein Lächeln und mir ja, geht es gleich besser und so. Ne? Wobei, was ich interessant finde, habe ich neulich gelesen, ähm, dieses der Hund will nichts. Das war so ein Buch von irgendeinem Hundepsychologe. Der sagt, 100 Prozent stimmt es nicht, sondern der Hund passt sich immer an und Hunde neigen eben dazu, sich auch sozusagen runter anzupassen. Wenn du halt ein Herrchen oder Frauchen bist, was dem nicht so wahnsinnig viel Aufgabe gibt, dann macht der Hund das und vermittelt dir das Gefühl, der ist happy. Und der sagte aber, man soll den schon trotzdem immer versuchen, ein bisschen mehr zu geben, damit der Hund sich nicht so downgradet quasi. Und, ja, habe ich ja ne? eben auch gesagt. Also Hunde brauchen eine Aufgabe, sonst genau, werden sie ja. eine. Auch mit der Langeweile.
0: In der Schweiz hatte ich dann, abgesehen von der Arbeit, hatte der immer irgendwas mitzutun und war immer Part von etwas. Mhm. Und da hat man wirklich gemerkt, wie der aufgeblüht ist nochmal.
3: Aber ansonsten, die Dackel gelten ja, als freundlich und mutig. Gibt es trotzdem Situationen, wo sich Fienchen dann nicht wohlfühlt oder wo sie vielleicht dann doch mal ängstlich ist? Ängstlich? Ja, wenn es knallt,
0: das kann sie überhaupt nicht vertragen. Silvester ist für mich ein Albtraum, weil ich merke, dass der ganze Hund zittert. Und ich hasse das, wenn da Menschen einfach so sinnlos darum ballern oder vor dem 31. schon damit anfangen, um andere zu erschrecken oder so. Das ist, aber normalerweise eigentlich nicht. Nur eben das mit dem Autofahren, das macht sie überhaupt mhm. nicht gerne. Und gelegentlich kotzt sie auch schon mal ins Auto, zu meiner großen Freude.
1: Aber du hast ja Erziehung schon angesprochen, ist äh, zumindest ein kleines Thema bei euch, ähm, weil Dackel tatsächlich nicht so einfach zu erziehen sind, weil sie so selbstbewusst sind.
0: Also ich hatte ganz klare Erziehungsziele. A, der Hund sollte schnell lernen, mit ins Restaurant zu gehen, ohne zu nerven. Und das, wie auch schon mit zehn Wochen, bin ich mit ihr ins erste Restaurant und hat sich unter den Tisch gelegt. Sie hat auch eine Restaurantdecke und ist da total ruhig und entspannt und kennt das. Das war ein Erziehungsziel. Ich wollte, dass sie in öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Die fährt Straßenbahn, Bus. Auch Flugzeug, es ist alles überhaupt kein Problem, nur leider Auto, warum auch immer. Das hat also auch geklappt und sie sollte sofort daran gewöhnt werden, vorne im Fahrradkorb zu sitzen, allerdings mit so einem Deckel darauf, drauf, damit sie nicht das rausspringen sie kann, nicht, ja. das ist mir mal mit Niki passiert. Da habe ich gedacht, die ist tot, weil die, die hat dann noch Anlauf genommen, das heißt, sie ist dann aber in einer Höhe von hm, 1,60 mhm. ungefähr oder so und ist dann wie so ein nasser Sack auf den Asphalt geknallt und ich dachte wirklich, die ist hinüber. Aber Niki war total hart im Nehmen. Die war kurz benommen, ist aufgestanden, sich geschüttelt und ist weitergerannt. War, der war schon krass.
1: Ja, das finde ich immer süß mit dem Fahrradkorb. Ich sehe das oft. Aber ja. ich frage mich immer, ob die Hunde dann instinktiv eigentlich wissen, dass sie nicht rausspringen, auch wenn sie irgendwo einen Reiz sehen. Ne? Nein, das ist mir ja, zu, riskant. Das ist ja. auch zu riskant. Was
3: bist du denn für eine Autofahrerin? Vielleicht ist das das Problem? Nee, nee, nee. nee. ich bin sogar aus, aus
0: Klimagründen <lacht> sehr, sehr defensiv. Ich, fahre, ich bin der Schreck in der Landstraße. Ich bin früher sehr gerne sehr schnell gefahren. Ich hatte übrigens mal eine Formel-3-Lizenz. Also ich bin auch Autorennen gefahren. Aber ich fahre heute aus Klimagründen fahre ich auf der Landstraße 80 und auf der Autobahn 100 oder 120.
3: Mhm. Du bist ja schon ewig beim WDR. Das spricht dafür, dass du ein sehr treuer Mensch bist. Ist das der Grund oder ist es einfach so ein guter Arbeitgeber und du bist so happy?
0: Nee, ich habe den Arbeitgeber ja verlassen, nachdem ich neuneinhalb Jahre festangestellt war und damals schon relativ jung eine große Redaktion geleitet habe habe ich äh, entschieden, dass ich nicht in einem, in einem Konzern weiterarbeiten möchte und habe mich selbstständig gemacht. Also insofern ist es mit der Treue. <lacht> naja, <lacht> bei es der, der Kölner Treff aber zum du, Beispiel. Ja, aber, es aber läuft. Ich, ich bin nicht Teil dieses Konzerns, sondern ich ja, arbeite ja, aber für, mit einem Auftrag für diesen Konzern. Ich wollte eben nicht weiter drin sein.
3: Aber eben viel für den WDR-Privatfernsehen war dann nie Thema. hatte ich nicht interessiert? Ich habe mal eine
0: Sendung mitgemacht bei
3: VOX vor vielen Jahren,
0: Frauenzimmer. Aber ich feiere mit meinen Sendungen sehr gut. Und Talk ist ja auch so eine mehr oder weniger alterslose Geschichte. Und insofern äh, mache ich das jetzt schon sehr, sehr lange, aber glücklicherweise sehr erfolgreich. Und es ist halt immer wieder eine schöne Herausforderung. Ich weiß vorher nie genau, wie es läuft, weil ich nicht weiß, wie die Gäste miteinander umgehen oder wie die sich finden oder wie die Tagesform der einzelnen Gäste ist. Und das ist dann, wenn ich dann nach Hause fahre, ist das ein auch ein Gefühl, was wirklich erfüllend ist. Also Das Gefühl, boah, das war richtig gut und da das ist auch nicht nur Blödsinn oder Nebensache, sondern es ist einfach sehr, wenn es klappt, und das liegt ja nicht an mir und auch an den Gästen, dann ist es einfach sehr gute Unterhaltung im wahrsten Sinne des Wortes und das macht einfach ein großes, großes, großes Vergnügen und die Herausforderung ist halt immer
3: da. Aber du bist ja schon jemand auch, der sich sehr gut vorbereitet, was ja sicherlich auch einen großen Anteil hat, oder? Also klar, du kannst nicht alles bestimmen, aber du guckst ja wahrscheinlich schon, wie passen die zusammen? Keine Ahnung, als Christine da war mit den Hunden, hattest du ja auch andere Hundebesitzer, das war jetzt wahrscheinlich nicht so gebaut, sondern Zufall, aber du baust es dann ja schon ein, ne? dass du sie verbindest und so. Ja,
0: wobei ich natürlich nicht alleine besetze, sondern meine Redaktion macht das und ich merke dann auch schon mal rum, wenn mir irgendwas nicht passt und so, dann sagen die, ja, 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 wenn wir nur Gäste einladen, die dir gefallen, dann wird das auch nichts. Also <lacht> muss man schon mischen und so. Und es äh, stellt sich dann eigentlich raus, wenn man sich in sechs Biografien vertieft oder in sechs äh, Lebensläufe oder Lebensumstände, dass sich da Parallelen ergeben und dann kann man das im Grunde genommen so aufmischen, dass auch eine Unterhaltung untereinander entsteht und ich nicht nur die sozusagen Abfragerin bin, was ich auch da nicht so gerne mag.
3: Mhm. Ja. Aber was wären denn dann Gäste, die nur dir gefallen?
0: Naja, also ich, ich bin eine sehr gerne Leserin, sagen wir es einfach mal so. Und mache auch sehr viele literarische Lesungen und gehe dann manchmal denen auf die Nerven, wenn ich sage, aber wir müssen unbedingt die, die Autorin einladen, wo es dann eben nicht darum geht, ich sage es jetzt mal so, dass ein ohnehin populärer Mensch, der ein Buch schreibt, was man auch nicht hätte schreiben müssen, ich sag mal, wie es ist, dass wir solche Menschen einladen bzw. Werbung für solche Bücher machen, sondern auch andere, die Literatur schreiben und nicht nur Unterhaltungsliteratur. Und das ist natürlich auch schwierig, weil wir haben keine Literatursendung. Wir haben sehr oft Buchtipps, mhm. die sind aber dann beispielsweise geknüpft an Lebensgeschichten oder solche ähnlichen Dinge und das ist, macht auch alles seinen Sinn, aber ich sag dann oder ich bin ein großer Fan klassischer Musik und sag, wir müssen unbedingt mal die und die Person einladen und gucken nämlich großen ja, aber wo ist die Geschichte? Also was hat jetzt jemand zu erzählen? Und das ist halt unser Tagesgeschäft, dass wir das prüfen und gucken, wer kommt, warum in Frage und welche Runde könnte wie funktionieren?
1: Aber du machst ja schon sehr viel, ne? verschiedene Fernsehsendungen, Podcasts. Ähm, ich habe mal in irgendeinem Interview, das also war echt schon lange her, habe ich mal den Satz gelesen, dass du gesagt hast, äh, unter dem Tannenbaum liegst du einfach platt, äh, ich früher, weil du so viel. Ja, äh, aber ich, hast, was, ich versuche das ein bisschen zu reduzieren. Das Problem ist, dass ich meine Arbeit wahnsinnig
0: gerne mache und dass sie auch sehr vielfältig ist. Also dann habe ich gesagt, das und das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe ja beispielsweise auch gesagt, ich gebe ein paar Sendungen ab. In diesem Jahr mache ich 27 Mal Kölner Treff und Susan Link und Micky Beisenherz machen mhm. 13. Da wurde ja schon spekuliert, ob du jetzt aufhörst. Ja, aber das habe ich ja schon vor, vor drei ja, Jahren ja. gesagt. Und ich <lacht> wollte nicht, wir hatten im letzten Jahr noch 44 Kölner Treff-Sendungen. Das ist fast jede Woche. Mhm. Und dazu mache ich den Podcast auch nochmal 25 Folgen, waren es im vergangenen Jahr. Dazu habe ich das Fernsehformat gemacht, Ihre Meinung. Und ich mache auch noch Sachen, die einfach Spaß machen. Also ich habe jetzt eine Literaturanfrage vom Literaturhaus Köln. Und habe gesagt, nee, im September möchte ich keine Sache mehr annehmen. Ja, da kommt aber Helene Hegemann, das ist eine großartige Autorin. Natürlich habe ich Ja gesagt
3: mm -hmm. und mache
0: das. Oder das, was ich jetzt in der Schweiz gemacht habe, das mache ich mittlerweile seit 2008. In der Corona-Zeit vieles aus. Das ist schon anstrengend, wenn ich am Samstagabend, am Sonntagmorgen und am Sonntagmittag innerhalb von 16 Stunden drei anderthalbstündige Lesungen mit einem Gesprächsanteil von 45 Minuten moderiere. Da bin ich auch hinterher platt. Und früher war es tatsächlich so, dass ich am Ende des Jahres einfach komplett auf der Reservespur gelaufen bin. Das versuche ich zu vermeiden. Das ist die Weisheit des Älterwerdens. Ja.
1: Also würdest du sagen, du bist Workaholic oder ist es einfach, weil es Spaß macht? Ist es für dich gar kein Arbeit? Beides. Ich glaube, ich war früher Workaholic. Ich versuche das einzugehen, weil ich einfach auch
0: übrigens durch Corona erkannt habe. Mhm. Das war ja von, von 100 auf 0. Ich weiß ich hatte Freitag Sendung und am Samstag saß ich in einer Klausurtagung in meiner Firma und hatte vor, die kommenden zwei Wochen einige Veranstaltungen auf der Lit -Cologne, diesem Literaturfestival ja. in Köln, zu moderieren. Und dann kam der erste Anruf. Man hatte ja schon so eine Ahnung, was kommt denn da jetzt und so. Dann kam der erste Anruf. Der erste Gast hat abgesagt für nächste Woche und am Montag fiel alles flach. Und dann saß er und sagte, äh, was mache ich denn jetzt diese Woche? Und dann haben wir den ersten Corona-Sommer weitgehend in der Eifel verbracht, es ist keine Sendung ausgefallen, die sind gelaufen. Und wir mhm. haben alle sofort Homeoffice gemacht, mhm. alle Vorsichtsmaßnahmen und so weiter. Und dann kam der Lockdown. Es war ein sehr schöner Sommer, ein sehr schönes Frühjahr 2020. Und ich saß in meinem Garten und dachte, ja, hier sitze ich ja sonst nie. Ist ganz schön. <lacht> ja, ist ein komisches Gefühl, der Hund fühlt sich wohl, ich bin da. Und sonst irgendwie, aha, das ist auch interessant, so, so geht das auch. Und das. Äh, außerdem muss man ganz deutlich sagen, dass ich ja jetzt die sechs vorne habe die Lebenszeit ist ja begrenzt. Mhm. Das können wir mal nicht ändern. Wir wissen allerdings nicht, wie begrenzt sie ist. Und so ein paar Sachen, die einem wichtig sind, sollte man dann nicht total vernachlässigen. Also ich habe dann schon irgendwann bereut, dass ich so viel gearbeitet habe, dass ich meiner Mutter oft gesagt habe, nee, Mami, ich kann nun wirklich nicht nach Düsseldorf kommen. Mhm. Ich habe noch das und das vor. Dazu kam auch der Existenzdruck, denn ich habe ja den WDR die Festanstellung, die Unkündbare verlassen und bin dieses Risiko eingegangen, mich selbstständig zu machen. Und ich wusste ja nicht, ich hatte ja im Traum nicht gedacht, ich habe 93 mit B trift angefangen. Ich hätte doch im Traum nicht gedacht, dass ich 2022 immer den Freitagabend moderiere. Und deswegen habe ich relativ viele Veranstaltungen einfach angenommen, wo ich die Angebote bekam, einfach um auch, also erstmal musste ich die, die Firma, ich musste den Teppichboden finanzieren, die, die Computer finanzieren, die Stellen, da in Vorlage gehen und so. Da brauchte ich plötzlich Geld, das hatte ich aber nicht, also musste ich ganz viel arbeiten. Und dann habe ich, ich muss mich immer irgendwie so absichern, dass wenn die Sendung nicht mehr da ist, dass ich irgendwie noch Aufträge kriege. Und mhm. das hat sich natürlich dann so richtig aufgestaut. Und dann hat es eben trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dazu kommt eben auch noch, dass ich für mich in Anspruch nehme und nehmen möchte, dass ist mein Anspruch, ein sozialer Mensch zu sein. Das heißt nicht nur, dass ich mich um meine Nachbarin kümmere, wenn sie krank ist, sondern auch, dass ich in verschiedenen Verbänden bzw. Organisationen oder ähm, Projekten mitarbeite, was ich für selbstverständlich halte. Aber es kostet einfach alles Zeit. Ich bin halt... Ich lebe trotzdem noch gerne, das muss ich dann auch noch reinkriegen. Ich koche gerne, ich mache wieder, ich habe wahnsinnig gerne Besuch, ich bin einfach gerne Gastgeberin. Und wenn man meinen Kalender anguckt, dann, du, dann sagt meine Frau: dann Bist du eigentlich irre? Jetzt noch, weil es dann einfach
1: voll ist. Mhm. Aber dieses soziale Engagement, ähm, wir hatten es ja eingangs auch schon gesprochen, da hast du ja auch Preise für gekriegt ne, oder, oder Ehrungen, Ausland, wie man es ja. ne? Ist dir das wichtig, also Preise jetzt auch zum Beispiel Nein, in der ich, ähm, auch als beliebteste Fernsehmoderatorin, das ist ja auch schon dann eine tolle tolle Das Ist lustig. <lacht> <lacht> ja? <lacht> ja, hast ja, du
0: natürlich. nicht mit gerechnet? Da, nee, da war ich grad, das ist aber ein paar Jahre her. Da war ich gerade in Australien und meine immer noch Assistentin, war völlig aufgeregt und rief mich an, dann stell dir mal vor, ich glaube, das war Hör zu oder so, ich weiß es schon gar nicht mehr. Dann habe ich gesagt, das ist ja mal ein Ding, weil ich bin ja nun trotzdem im sogenannten äh, dritten Programm und nicht im ersten, ja, nehme ich gerne zur Kenntnis. Um auf das andere zurückzukommen, ja, ich finde, dass wir, die wir doch bei allen sozialen Problemen in diesem Land auf der Sonnenseite leben und in einem recht reichen Land, in einem der reichsten der Welt, dass wir die Verpflichtung haben, uns a, um Menschen zu kümmern, die sozial gesehen ihre Probleme haben, mhm. dass wir für die Chancengleichheit kämpfen müssen, dafür einsetzen müssen und gleichzeitig auch international. Ich bin Feministin, ich verstehe keine Frau, die sagt, sie ist keine Feministin, weil Feministin heißt einfach nur, dass man für die gleichen Rechte kämpfen möchte, wie Männer die auch haben. Wer ja, wie sagt,
3: kann man da nicht dafür sein, Ja, das oder? ist mir auch ehrlich gesagt Ich
0: finde es schlicht und ergreifend einigermaßen dämlich, aber egal. Jedenfalls als unterstütze ich seit übrigens auch seit 1993 äh, Medica Mondiale, die für Frauen und Kinder in Kriegs- und Krisengebieten arbeiten, äh, Opfer sexualisierter Gewalt, ein Dauerthema der Menschheit. Ich war auch für Medica Mondiale beispielsweise in den Nullerjahren in Afghanistan, habe da berichtet oder auch in Bosnien im Nachkriegsland und äh, unterstütze die durch äh, bestimmte Aktionen auch finanziell. Das ist mir ein Anliegen was Monika Hauser da geschaffen hat, die ja auch den alternativen Nobelpreis bekommen hat, ist schon schlicht und ergreifend Weltklasse. Aber auch hier in der Stadt Lobby für Mädchen, Diätstiftung oder wenn es dann gefragt wird, ja, kannst du das mal moderieren, da muss man dann schon aufpassen, dass man nicht zu viel macht. Mhm. Also wenn ich dann, weiß ich nicht, für irgendein seltenes Krankheitsbild äh, was moderieren soll, sage ich, Leute, ich stehe jetzt für ganz bestimmte Dinge und ich kann mich auch nicht zerfleddern. Mhm. sondern ich setze die Sachen, die mir wichtig sind und da möchte
1: ich auch weiterarbeiten. Da hast du natürlich auch schon viele Sachen gesehen. Also wie du hast ja gesagt, du warst in Afghanistan auch mit der Kriegsfotografin unterwegs. Findest du, nimmst du, diese, also ändert das deinen Blick, wenn du dann hier bist? Oder wie man immer so schön sagt, ne, wenn man so viel Leid auch gesehen hat, weiß man es hier viel mehr zu schätzen? Oder hält ja, das nicht an? Aber man, dieses, ja, aber dieses Vergleichen,
0: ich habe äh, dieser Tage, da habe ich auch einmal, obwohl es eine Kollegin äh, gepostet hat, wenn man das Leid in der Ukraine sieht, fragt man sich, warum wir zu Hause über Gendern diskutieren. Mhm. Da habe ich dann geschrieben, sorry, es gibt Vergleiche, die sind einfach nur sinnlos. Mhm. Es ist sinnlos, das zu vergleichen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das habe ich auch geschrieben, habe ich auch wieder eins auf dem Dach gekriegt. Ist aber egal. Es reicht, wenn wir hier hingucken. Wenn wir hier hingucken, wie viele Menschen von Armut betroffen sind, wie viele Kinder nicht die gleichen Chancen haben, wie viele Menschen ihre Privilegien als normal erachten. Und mit denen kann man vielleicht auch mal sagen, und jetzt haben wir diese, dieses wahnsinnige Klimaproblem. Mich hat im letzten Jahr wirklich mitgenommen, mein Dorf ist im Flutgebiet. Wir hatten aber nur Starkregen, weil es etwas höher liegt und dann auch keinen Fluss hatte. Aber um mich herum, was ich da erlebt habe oder sehen musste, ich habe ja auch berichtet, beispielsweise A, aber auch im Kreis Euskirchen, das hatten wir schon sehr viel ausgemacht. Ich hatte kein gutes zweites Halbjahr 2021. Das hat mich so mitgenommen, dass Menschen, die in unserem Alltag leben, der ja auch durchaus wirklich auch privilegiert ist, dass ohne Vorankündigung, ohne irgendetwas, ohne irgendeine Ahnung, dass ihnen die Existenz geraubt wird, dass sie traumatisiert sind, dass sie ihre Verwandten haben äh, ertrunken, vorüberziehen sehen, wir hatten über 180 Tote. Das ist eine einzige Katastrophe. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Das mhm. andere kann ich eigentlich auch ganz gut wegstecken, zumal ich ja dann sozusagen engagiert unterwegs bin. Ich bin dann nicht privat unterwegs und meine Frau ist übrigens Gründerin von Burundi Kids, seit über 15 Jahren, das ist ja eines der kleinsten und ärmsten Länder der Welt. Da war ich dann auch mit in Burundi. Was da entstanden ist, das fing mit einem Schulbau an, weil sie Architektin ist. Und das ist heutzutage ein... Eine, eine, Riesenorganisation, die nur einen einzigen Festangestellten hat. Alles andere ist ehrenamtlich seit mittlerweile 18 Jahren. Auch jetzt im August gibt es eine große Feier nochmal fürs Bundesverdienstkreuz, was im letzten Jahr unter Corona-Bedingungen ganz klein gehalten wurde. Da gehen über 2000 Schülerinnen und Schüler jeden Tag zur Schule. Das ist entsprechend gebaut, dass da auch vor Überflutungen äh, Sicherheit ist. Die Lehrkräfte sind Einheimische. Also das ist ein, ein Mutter-Kindheim entstanden, eine Gynäkologie. Es ist mir einfach, ehrlich gesagt, bis heute noch ein Rätsel, wie das so passieren konnte, was, was so wächst und so gesund ist, weil da auch eine Frau in Burundi lebt, die sich vor Ort darum kümmert. Ich glaube, da sind wir uns auch sehr einig in, in dieser Sicht aufs Leben.
3: Jetzt hast du ja unheimlich viele Interessen, unheimlich viele Themen, das ist alles sehr inhaltlich geleitet. Hast du irgendwas, wo du sagst, ich kann auch mal so komplett mir den Kopf freimachen und sowas ganz Seichtes konsumieren, also keine Ahnung, irgendein Promi-Magazin lesen, äh, eine seichte Serie gucken oder ist das gar nicht in deinem Interesse, dann interessiert dich null? Doch, doch, ich gucke schon mal auch ganz gerne. Ja, gute Unterhaltung gucke
0: ich schon, aber ehrlich gesagt habe ich und habe gerne Essen mit Freunden, wo man auch... Kannst du gut kochen? Naja, ich koche gerne. Mhm. Bin ich, noch, ich bin nicht nur ganz toll, ich kann auch noch gut kochen. Okay. <lacht> Nein, aber ich koche sehr gerne. Und ich koche auch gerne mal so für zehn Leute oder so und finde das großartig, wenn man da sitzt. Und da muss man auch keine kluge Unterhaltung führen, sondern es ist einfach da, man sitzt an einem langen Tisch und äh, lässt die fünf gerade sein. Und dann kommt noch eine Flasche Wein, ist da alles scheißegal. Mhm. Das ist, finde ich einfach, das sind auch sehr gelungene Sonntage.
3: Ja, braucht man ja auch, um dann wieder ein bisschen Kraft halt, zu tanken, um schön. dann die vielen Projekte umzusetzen. Aber so,
0: ja. so Also beim Zahnarzt gucke ich dann auch schon mal in die Gale, aber das interessiert mich nicht wirklich, nur beruflich. Wenn ja. ich dann weiß, ich muss die Person orientieren und so, dann ist das ja in Ordnung. Aber
3: dann ist wieder Recherche, dann ist aber auch nicht abschalten. Das heißt, das passt, nee. dass da geht immer was ne? im Kopf. Ja, aber das ist, ist ja schön.
1: Ja. ja wir mal also unsere Entweder-Oder-Fragen stellen. Ja. Podcast oder TV?
3: Beides.
0: Bei, bei alternativen Fragen sage ich oft beides. Also, ja. Ja, ich,
1: kann, also ich bin schon auch dann, äh, äh,
0: gierig. <lacht>
3: Äh, lieber Fragen stellen oder Fragen beantworten?
0: Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde gut gestellte Fragen spannend und antworte dann auch gerne. Und ich selber zerbreche mir halt auch den Kopf, Fragen so zu stellen, dass sie auch überraschend sind.
3: Das heißt, wenn du Fernsehen guckst, hast du auch, ich habe das manchmal diesen, wie nennt man das, Impuls, dass man denkt, ah, da hätte ich aber jetzt noch deine das gewusst, wenn ja. du Talkshows guckst ja, und so. Ja Man guckt es dann einfach nicht mehr so ganz
1: privat. Ne? Nee,
0: ja. Da sind die Deformation professionell. Ja, 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 absolut.
1: Monet oder Picasso? Äh, dann würde ich, ja, Picasso ist ein
0: großartiger Maler, aber leider ein Arschloch gewesen. Ich würde dann einfach Monet vorziehen. Aber es ist, ich, bin, ich interessiere mich für zeitgenössische Kunst mehr als für die klassische Moderne wie man vielleicht sieht.
1: Genau, wir dürfen ja bei dir zu Hause sein. Und hier hängen einige. Ich muss sagen, ich kenne mich mit Kunst gar nicht aus. Wenn da jetzt was Bekanntes wäre, ich würde es nicht erkennen.
0: Nee. Was
1: fasziniert dich daran?
0: Die Auseinandersetzung mit unserer Zeit. Und das äh, kann äh, abstrakte Kunst sein oder Konzeptkunst sein. Es kann aber auch figurativ sein. Das ist eigentlich egal. Das gilt aber für alle. Das gilt auch für Literatur und das gilt auch für Musik. Also natürlich ist das auch zeitbezogen, wenn ich mich versuche zu orientieren, wie haben sich Menschen eigentlich im, im späten Barock gefühlt? dann kann ich das auch erspüren, indem ich die Kunst der damaligen Zeit betrachte oder versuche zu verstehen. Und das gilt für die Jetztzeit eigentlich auch.
3: Kunst ist ja immer so etwas wie, liegt erstmal im Auge des Betrachters, dann ist es immer ein Marktthema, was die, die Preise angeht. Kannst du es nachvollziehen, dass die zum Teil so exorbitant in die Höhe gehen?
0: Ja, weil wir im Kapitalismus leben. Klar, das ich weiß gar nicht, warum sich die Leute darüber wundern. Ja, ja, ja. Ich meine, wir leben in einer, in einer absolut überspannten Zeit. Es ist zu viel Geld in der Welt, das in zu wenigen Händen versammelt ist und Kunst ist dann auch ein Prestigeobjekt geworden und Menschen geben dann wahnsinnig viel dafür aus, was nur in begrenztem Maß da ist. Wenn du einen Mark Rothko beispielsweise kaufen willst, dann gibt es eben nur so und so viele. Und der Mann ist tot.
1: Hm. Also,
0: das Angebot regelt die Nachfrage. Gibt es dann eben Menschen, die so viel Geld haben, dass sie ohne mit der Wimper zu zucken, dafür einen zweistelligen Millionenbetrag ausgehen, was ich natürlich völlig absurd finde. Hast das
1: hängt hier nicht. <lacht> <lacht> ja, das hängt aber auch nicht der Dackel von Picasso da, zumindest als Foto <lacht> Ja, also Der ja, hat ja eine gleiche
0: als, Liebe sozusagen. Der Dackel von Picasso, den, äh, da habe ich das, das Buch. Aber äh, wenn ich sehr viel Geld hätte, dann würde ich mir im Zweifelsfall tatsächlich einen Dackel von äh, David Hockney leisten. Mhm. Auch wenn es langer Dackel sind.
3: <lacht> das äh, müsste Fienchen dann ertragen ja. sozusagen. Hast du denn auch digitale Kunst oder kannst du dem was abgewinnen?
0: Ähm, ich habe mich damit noch nicht ausreichend beschäftigt, aber ich bin da, glaube ich, gehöre ja noch, noch zu der Generation, die eher haptisch veranlagt sind.
3: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, Bücher liest du auch nicht äh, als E-Book, sondern... Unterwegs, ja,
0: aber nicht so gerne.
3: Aber ich fand das schon absurd bei der Kunst, wenn du dann horrendes Geld dafür bezahlst, dass du quasi das Recht hast, dir auf deinem Tablet ein Bild anzugucken. Das ist irgendwie, also finde ich skurril. Ja. Dann muss es schon irgendwie an der Wand hängen.
1: Ja, sollen wir Sätze vervollständigen? Ein Tag ohne Fienchen ist wie Langweilig Und von Sehnsucht geprägt. Gibt es den überhaupt? Du ja, wenn, hast ich sie mal, auch dabei. wenn ich mal
0: unterwegs bin, ja. Und es ist natürlich auch so, ich hatte früher eine gute Bekannte, die leider verstorben ist. Da konnte ich auch Niki schon immer hingeben. Und alle haben sich darüber gefreut, sowohl die Verstorbene wie auch der Hund. Nun ist sie nicht mehr da. Und wir haben aber, ist ja auch nicht einfach. Man kann sie zum Beispiel als, als fremde Person nicht hochheben. Da wird sie sofort schnappen mhm. aus, aus Panik. Aber wir haben einen Freund, den hat sie jetzt so in ihr Herz geschlossen, dass wenn ich im kommenden Frühjahr einmal mit Martina verreist bin, dass der Hund dahin kann. Nicht einfach, sonst.
3: Am meisten liebe ich an meiner Talkrunde, dass? Dass gelegentlich etwas sehr Spontanes,
0: Nicht-Erwartetes, Authentisches passiert.
3: Gibt es für dich eigentlich einen Unterschied zwischen der fernseh sendung und deinem eigenen Podcast? Also führst du die Gespräche irgendwie anders, bereitest du dich anders vor, der nutzt Podcast du die Zeit? Ist,
0: der Podcast ist erstmal sehr viel länger. Da sitzt ein Gast hier um die 45 Minuten auf meinem Sofa. Insofern ist allein das Ambiente ein ganz anderes. Es gibt keine Zuschauer, es gibt keine Kameras. Wir sind da relativ alleine und das ist natürlich eine andere Intensität.
1: Hörst du selber auch Podcast?
0: Ehrlich gesagt sind sie mir oft zu lang mhm. und sie sind mir auch manchmal nicht äh, intensiv genug. Also ich will dann schon was erfahren und in 45 Minuten kann man ja eine Menge machen, ne? <lacht> das, dass ich mir dann 45 Minuten nur Eitelkeiten anhöre, ist nicht so meins. Ich könnte jetzt einen Namen nennen, ich tue es aber nicht.
3: Hast du dir denn, oder was machst du, wenn du so das Gefühl hast, du beißt dir jetzt da an dem die Zähne aus, der kommt irgendwie nicht dahin, wo du ihn haben willst, du, also sowohl in der Sendung als auch im Podcast?
0: Im Podcast ist mir ehrlich gesagt nicht passiert. In der Sendung natürlich schon, aber das gehört zum Berufsrisiko, dann ist es halt so. Es kann nicht, es kann nicht jedes, jeder Gesprächsversuch wirklich gelingen. Und es kann auch nicht jeder Gast absolut euphorisiert nach Hause gehen. Aber es ist schon so, dass ich oft erlebe, dass die Gäste wirklich gut drauf sind, auch nach der Sendung. Und mhm. dann stehen wir noch zusammen und trinken noch irgendein Wasser oder einen Wein zusammen und so. Und das ist einfach ein sehr gutes Gefühl.
3: Gibt es wen, den du immer haben wolltest, der nie kommt?
0: sich scharf nachdenken?
3: nee. Fällt mir im Moment nicht ein.
0: Also ich hätte, schon, ich hätte schon gerne mal mit Boris Becker geredet, früher oder auch jetzt, weil ich es interessant finde, so ein Leben. Aber ähm, eine, ab einer bestimmten Prominenz werden Preise aufgerufen an Honoraren, die wir nicht zahlen können.
1: Ja, wir heißen ja auf die Schnauze. Ich habe eine große Schnauze, wenn.
0: Bitte nicht so einen Satz, wenn ich Unrecht verspüre oder Unehrlichkeit, das kann ich einfach nicht mehr viel zu. Nee, nee, ich habe eine große Schnauze, wenn ich leicht einen Tee habe. <lacht>
3: Da rutscht dann auch mal was raus, was äh, du gerne wieder zurückgenommen hättest, oder?
0: Nee, passiert eigentlich nicht so. Manchmal schon, wenn man dann hinterdenkt, denkt, ah, na, ah. hättest du vielleicht ein bisschen eleganter ausdrücken können oder so. Ja, dann schämt man sich so ein bisschen.
3: Work-Life-Balance ist für mich
0: erstrebenswert.
3: Und <lacht>
0: ein großes Ziel, sage ich dir.
3: Ich bin auf einem guten
0: ein Weg. Unerreichtes ein
1: Ziel. unerreichtes Ziel, genau. <lacht> ja, ein haben wir noch. Wenn ich nicht TV-Moderatorin geworden wäre, wäre ich? Ich glaube, ich hätte was mit Gastronomie gemacht, wenn es auch ein harter
0: Beruf ist und am allerliebsten tatsächlich was mit äh, Weinen. Ein Traum habe ich auch noch. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, dann würde ich gerne in meinem fortgeschrittenen Alter eine Sommelier-Ausbildung
3: noch machen. Wann stellst du dir das denn vor, dass du wohl irgendwann mal mehr Zeit hast?
0: Weiß ich nicht, aber ich war vor zwei Wochen bei der Lungenärzte meiner verstorbenen Mutter und sie hat mir, ich habe ich hab sie Jahre, Jahrzehnte nicht gesehen und ich habe in Düsseldorf geklingelt und hat sie die Tür geöffnet und ich sehe eine Alte, eine sehr alte Dame in einem ärmelosen gelben Seidenkleid, Seidensommerkleid. Und ich habe gesagt, mein Gott, Frau Doktor so und so, Sie sehen ja Hinreisen aus. Ja, soll ich in Sack und Asche gehen, nur weil ich 97 bin? <lacht>
3: <lacht> Süß, ja, das ist doch, ist doch erstrebenswert, äh, auf jeden Fall. <lacht> also ein im Grunde hast du noch Ziel. viel Zeit, genau, da ja. kann man noch einiges erreichen äh, im Leben, auch äh, privat, was man noch so umsetzen kann. Ja, ja gut, ein eigener Wein wäre vielleicht dann noch eine Option. ja. Machen ja auch einige. Aber glaubst du denn, dass du, also gut, wenn man selbstständig ist, man hat das ja nicht so, ne? aber mit dem Aufhören, ich fand es faszinierend, ich habe Klaus Kleber gesehen äh, in der Freitagstalk-Runde und der sagte ja, er habe noch gar keine äh, Phantomschmerzen, dass er nicht mehr moderiert. Was glaubst du, wie wäre das bei dir? Ich
0: weiß es nicht so ganz genau, aber ich habe immer versucht, mir klarzumachen, dass ich für viele Leute die Person bin, die einen Rahmen um sich herum hat, auch wenn Fernseher heutzutage keine richtigen Rahmen mehr haben. Ah, da wird geknurrt. Jetzt wird man geknurrt da kommt ja. Fred gerade und Finchen sagt nichts, finde ich gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich, also ich mache auch nicht so ein Bohai um Fernsehen. Und ich glaube, ich habe es ähm, mir immer klar gemacht. Und ich hoffe, dass da nichts an Phantomschmerz kommt. Außerdem ist ja mein eigentlicher Lebenstraum neben vielen anderen, aber egal, dass ich mal fünf Hunde habe. Nein, Aber auch hast die du Möglichkeit, sie dann doch mal unterzubringen, wenn ich nahe, noch mal irgendwo hinfahren möchte, ohne Hunde. Und so. Aber das finde ich toll. Ich glaube, ein italienischer, ich glaube, Cheruzzi, dieser italienische Modeschöpfer, ich habe meine Reportage gesehen, der hatte fünf, sechs, sieben rauer Dackel. Das finde ich einfach nur großartig. Und seine Freundin von mir hat drei Corgis und einen Schäferhund. Es, also das zusammen zu erleben, finde ich gut. Warum piepst du denn jetzt, Bienchen? Ja, wahrscheinlich dauert sie Weile. jetzt zu lange. Sie hat, genau. hat Hunger, kriegt aber jetzt nichts, weil ich jetzt an die Eifel fahre. Und wenn ich sie jetzt fütter, besteht die Gefahr, dass sie ins Auto kotzt. Ja.
3: Aber fünf Hunde, haben wir ja gesehen, geht auch als Workaholic an Guido Maria Kretschmer, wobei, wahrscheinlich kümmert sich da der Partner. Moment,
1: <lacht> Moment. ich
0: kenne die beiden gut und äh, Frank ist ein sehr, 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 sehr fürsorglicher Mann ja. und Hundehüter.
3: Ja, okay. Aber ja. dann haben wir gelernt, äh, Bettina Böttinger möchte mal fünf, sechs Hunde haben. Schauen wir mal, wir werden das beobachten. Jetzt lassen, jetzt
1: lassen wir sie erstmal sich um ihren einen kümmern, der genau. fiebt nämlich jetzt. Viel Spaß in der Eifel. Ja, danke. Und vielen Dank, dass ja, wir kommen sehr durften. Schön. Sehr gerne.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf.
3: Hat euch die Folge gefallen?
0: Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an
2: auf die Schnauze podcast at gmail.com bei Instagram hat auf die Schnauze. Wie riechen eigentlich Terracanis Hundemenüs? Terracanis ist die erste Hundenahrung in 100% Lebensmittelqualität aller Zutaten. Jetzt 20% Kennenlernrabatt sichern mit dem Codewort schnauze20 auf terracanis.de. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.